0: Hier ist Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast von und mit Daniel Stelter. Eine Produktion von The Pioneer.
2: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Diese heutige Ausgabe wird ein Stück weit besonders. Ich möchte nämlich diesmal die Gelegenheit nutzen, eine Vision mit Ihnen zu teilen. Und zwar eine Vision für Deutschland. Und würde mich sehr freuen, wenn Sie sich eine Stunde Zeit dafür nehmen.
0: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
2: Meine Vision ist vielmehr ein Traum. Es ist eine Sammlung von konkreten Ideen, wie Deutschland in 20 Jahren besser dasteht, als ich es bei der Fortschreibung der heutigen Tendenzen erwarten würde. Es geht um grundsätzliche Fragen, wie wir uns politisch führen, das heißt, wie wir das Land managen. Es geht um makroökonomische Zusammenhänge und vor allem geht es darum, die Schaffung von Wohlstand und die Sicherung von Wohlstand als die Voraussetzung für die Verteilung desselben wieder mehr in den Vordergrund zu stellen. Ich finde, in den letzten Jahren hat die Politik zu sehr den Schwerpunkt belegt auf das Thema der Verteilung und zu wenig, um mich zu sagen, gar nicht ausreichend auf das Thema der Schaffung und Sicherung von Wohlstand. Das sind aber die letztlich entscheidenden Zukunftsfragen.
0: Im Kern sucht Daniel, stellt er die Antwort darauf, wie Deutschland in den nächsten 20 Jahren ein besseres Land werden kann. Ein Land, das wächst, in dem es echten, nachhaltigen Wohlstand gibt und das nicht für wenige, sondern für die Mehrheit. Es ist ein Traum von einem Land. Deutschland 2040. So heißt auch sein neues Buch und über einige Punkte diskutiert er heute in dieser Ausgabe.
2: Ich habe mich bewusst dazu entschieden, keine Buchvorlesung zu halten. Ist auch relativ langweilig, sondern ich habe mir eine Gesprächspartnerin gesucht, um die Kernthese meines Buches mit ihr zu diskutieren.
0: Christine Bergmann ist seit vielen Jahren die Wirtschafts- und Finanzexpertin des Bayerischen Rundfunks. Die Volkswirtin hat auch lange als Korrespondentin vom Finanzplatz Frankfurt berichtet. Zu ihren Schwerpunkten gehört die Politik der Europäischen Zentralbank. Ihren Fragen stellt sich Daniel Stelter jetzt.
2: Ja, sehr geehrte Frau Bergmann, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ja, gerne. Und wir drehen ja die Rollen heute um, also ich stelle keine Fragen, sondern Sie haben sich freundlicherweise die Mühe gemacht, sich durch mein Buch zu arbeiten, sich kritische Fragen zu überlegen und mit mir ein bisschen über mein Buch zu diskutieren. Also ich bin insofern gespannt, was auf mich zukommt.
3: Ja, dann fange ich mich auch gleich mal an, weil Sie laden uns ja in Ihrem Buch gleich am Anfang ein, mal zu träumen. Davon, wie Deutschland 2040 sein wird. Und kaum sind wir in unserem Traum, dann holen sie uns auf den harten Boden der Realität wieder zurück. Und sie meinen, dass Deutschland kein glückliches, reiches Land mehr sein wird, wenn wir jetzt nichts tun. Sind sie grundsätzlich ein pessimistischer Mensch? <lacht> mein Umfeld würde sagen, ich neige etwas zum
2: Pessimismus, das stimmt. Jetzt würde ich sagen, Sie wissen ja, Pessimisten sind sehr glücklich, weil sie mehr Chancen haben, positiv überrascht zu werden. Insofern muss es gar nicht schlimm sein. Aber mal im Ernst, wenn wir auf Deutschland gucken, glaube ich, dass wir uns in der Tat schon seit längerem in einer Illusion bewegen. Wir haben seit längerem diese Illusion zu glauben, wir wären ein reiches Land, was sich alles leisten könne, sicherlich getragen auch durch den wirtschaftlichen Aufschwung, den wir bis Corona hatten, die Schwarz-Null, diese ganzen Themen. Und deshalb glauben wir, wir können uns auch in Zukunft alles leisten. Und es gibt eben einige grundlegende Veränderungen im Umfeld, die absehbar sind. Stichwort Demografie. Aber eben auch einige Dinge der Illusion, die in den nächsten paar Jahren platzen werden. Und deshalb glaube ich in der Tat, dass wir einen Kurswechsel brauchen, um die Voraussetzungen zu schaffen, auch im Jahre 2030, auch im Jahre
3: 2040, ein glückliches und wohlhabendes Land zu sein. Und was sind das für Illusionen? Wo kommen diese Illusionen her? Belügen wir uns einfach selber? Werden wir belogen? Machen wir die Augen nicht auf? Oder was ist das? Gut, zum einen, ich würde nicht sagen, wir belogen
2: werden. Ich glaube einfach, wir neigen dazu, dass wir immer so ein bisschen nur schauen, wie geht's uns gerade jetzt? Also wir schauen auf den Ist-Zustand. Und die Politik macht das ja institutionell durch die Rechnungslegung des Staates. Wir wissen, der Staat hat Kameralistik, das heißt, er schaut auf Einnahmen und Ausgaben und sagt dann, oh, ich habe weniger ausgegeben, als ich eingenommen habe, also habe ich gespart, also ist alles gut. Und wenn dann eine Bilanz aufstellen würde beim Staat, dann würde man zum Beispiel eben sehen, Na die Infrastruktur ist aber verfallen. Also da muss man ja was abschreiben. Oder na ja, wir haben uns aber Verpflichtungen aufgeheizt für die Zukunft. Stichwort Pensionen, Renten, Gesundheitssystem. Die werden immer größer, da haben wir gar nicht viel gespart. Das heißt, eine andere Sicht darauf ist das Erste. Das heißt, wir müssten sauberer bilanzieren. Der zweite Punkt ist, dass ich auch in meinem persönlichen Bekanntenkreis immer wieder erlebe, dass gut ausgebildete Menschen, Ärzte, Rechtsanwälte, teilweise Unternehmer, eigentlich sich um die weitere wirtschaftliche Lage nicht kümmern. Die schauen auf ihr eigenes, privates Glück zurecht, aber sie sagen, ach, im Umfeld läuft ja irgendwie alles. Und sie schauen eben nicht auf die grundlegenden Trends. Und was sind diese Trends? Ich meine, ein ganz wichtiger Trend, der von zukommt, ist die Alterung der Bevölkerung. Wir reden seit Jahren, seit Jahrzehnten davon. Aber dieses Jahrzehnt kommt sie wirklich. Und da haben wir nicht vorgesorgt. Und das andere ist eben, dass wir einige, wie ich finde, durchaus problematische Aspekte der wirtschaftlichen Entwicklung konsequent so ein bisschen unterdrücken. Ich meine, wir schauen auf die Zinsen und ärgern uns, dass wir keine Zinsen bekommen beispielsweise. Aber wir fragen uns nicht, warum haben wir eigentlich so tiefe Zinsen? Wir schauen auf den Euro und sagen, ja, da gibt es ein bisschen Probleme, aber irgendwie scheint es zu funktionieren. Das heißt, wir blicken nicht weiter, sondern wir sagen, ach naja, ja, großfristig geht es uns gut, scheint ja alles zu funktionieren. Und die Politik hat das natürlich schon verstärkt, hat immer gesagt, wir sind ein reiches Land und ähm, hat natürlich auch kein Interesse daran gehabt zu sagen, dass da so ein paar Probleme sind, die ungelöst sind.
3: Naja, das empfinden glaube ich viele Menschen auch so, dass wir ein reiches Land sind, wenn wir uns mal drumrum schauen, wie andere Länder dastehen. Das ist ja ein Eindruck, den man sehr leicht bekommen kann und es ist ja auch dieses Thema, dass wir nur im Hier und Jetzt leben und nicht so drauf schauen, wie die Grundlagen sind. Es ist bisher immer gut gegangen sozusagen. Ja? Also es ist zumindest eine sehr, sehr lange Zeit gut gegangen. Kann man den Menschen eigentlich kaum verdenken, dass sie denken, dass das so weitergeht?
2: Natürlich ist Deutschland ein reiches Land, wenn wir es mit vielen Ländern der Welt vergleichen. Wenn wir es mit unseren Nachbarländern vergleichen, da wird es schon interessanter, weil dann sagt man, naja, der Staat hat tiefere Schulden als bei beispielsweise Italien oder Frankreich. Deshalb sind wir in Anführungsstrichen reicher kommen wir die Frage auf, messen wir die Staatsverschuldung richtig? Ich nehme an, wir kommen noch im Gespräch darauf, wir messen sie nicht richtig. Wir schauen eben immer nur auf die offiziellen Schulden, nicht auf die verdeckten Schulden. Das Zweite ist, wenn wir die Privathaushalte anschauen, müssen wir feststellen, dass die deutschen Privathaushalte eben im Vergleich mit den Nachbarländern nicht so vermögend sind. Also das sind die Italiener, die Franzosen, die Spanier durchaus vermögender. Und dann wird immer gesagt in Deutschland, ja, das stimmt aber so nicht, weil bei uns die Vermögensverteilung besonders ungleich ist. Das stimmt, aber wenn man genauer hinschaut, liegt das nicht daran, dass bei uns die Reichen so reich sind, sondern es liegt daran, dass die Mittelschicht zu wenig hat. Und deshalb kann man schon sagen, ja gut, wir verdienen ganz gut, wir haben also eine hohe Wirtschaftsleistung pro Kopf, aber wir haben eigentlich nicht so wahnsinnig viele Vermögenswerte. Da gibt es verschiedene Ursachen für und das spielt aber auch schon eine Rolle, weil man weiß, dass Vermögen zu haben erheblich zur Zufriedenheit von Menschen beiträgt, gerade auch in Zeiten wie Corona. Und vor dem Hintergrund, eine breitere Vermögensbildung in der Bevölkerung wäre sicherlich sinnvoll. Also natürlich sind wir reicher als viele Länder der Welt, aber wir sind nicht so reich, dass wir uns alles leisten können, was die Politik immer uns gerne erzählt.
3: Aber wenn wir sagen, wir sind nicht so vermögend wie jetzt zum Beispiel die Menschen in Italien oder in Spanien, es könnte man ja auch positiv interpretieren und sagen, na ja, wir müssen nicht so viel vorsorgen, weil wir ja einen großen Sozialstaat haben, der uns aufhängt, weil wir viel angespart haben über die Rentenversicherung, weil wir eine gute Gesundheitsvorsorge haben. Wir müssen gar nicht so viel zurücklegen, also geht es uns doch eigentlich auch nicht schlecht.
2: Das stimmt, da haben wir einen vollkommen richtigen Punkt. Also ganz ehrlich, ist natürlich ganz wichtig. Wir haben sogar noch eine größere Vermögensungleichheit als in Deutschland in den skandinavischen Ländern. Warum? Weil in der Tat ausgebaute Sozialstaaten einhergehen mit geringeren Privatvermögen. Das ist richtig. Die Sache ist die, der Vergleich zwischen Italien und Deutschland spielt dann eine Rolle, wenn aufgrund von hohen italienischen Staatsschulden gesagt wird, wir müssten solidarisch werden. Oder solidarisch sein. Weil da kommt die Frage schon auf, wenn die Italiener privat mehr vorsorgen und der Staat umgekehrt mehr Schulden hat, dann heißt es ja nicht, dass das Land ärmer ist. Im Gegenteil, das Land Italien, wenn wir es Gesamthaft betrachten, die privaten Haushalte, die Unternehmen und den Staat, ist Italien eines der solidesten Länder in Europa. Die haben also in der Tat Privatverschuldung, die tiefer ist als in Deutschland und die Gesamtverschuldung ist nicht viel höher als in Deutschland. ist halt eine andere Verteilung als bei uns. Also bei uns ist es ein bisschen so, der Staat ist auf dem Papier reicher und die Bürger sind ärmer. Aber insofern, sie haben einen Punkt. Die Frage ist natürlich, wenn wir jetzt mal gucken auf die Altersvorsorge, dann haben wir beide Ansprüche. Das würde ich sagen, Sie haben wahrscheinlich Pensionsansprüche beim Bayerischen Rundfunk. Das ist ein bisschen sicherer als die Rentenansprüche. Nur letztlich ist es so, da gibt es ja keinen Schatz wie bei Dagobert Duck. Wissen Sie, Frau Merkel oder Herr Heil baden ja nicht in so einem Geldspeicher, sondern Sie haben ein Versprechen abgegeben zu Lasten Dritter, nämlich der nachfolgenden Generation. Das heißt Umverteilung. Wir müssen im Prinzip eigentlich alles Interesse haben, dass wir, die nachfolgende Generation dass also wir erstmal genug Kinder haben, erstens, zweitens, dass wir diese Kinder hervorragend ausbilden und drittens, dass wir ihnen einen hervorragenden Kapitalstock hinterlassen, also hervorragende Autobahnen, Bahnnetze, digitale Infrastruktur, damit sie in der Zukunft in der Lage sind, möglichst viel Geld zu erwirtschaften, damit ihnen das, was sie uns abgeben müssen, nicht so wehtut. Und das machen wir eben nicht. Wir haben zwar ein Versprechen abgegeben, an, jetzt an uns beide, an die. Ich bin ja also eigentlich mich, ich bin ja der, der Massenjahrgang 64. Also mir wurden Versprechen abgegeben, aber die Voraussetzungen, dieses Versprechen auch in 10, 15 Jahren erfüllen zu können, die sind nicht geschaffen worden.
3: Das ist ja auch immer wieder so ein Punkt bei der Rentenversicherung. Da hat man auch das Gefühl dass wir uns und aber auch die Politiker sich selbst ein bisschen belügen. Wie Sie haben es ja vorhin schon gesagt, wir reden da schon seit 30 Jahren drüber, dass dieses System so nicht wirklich funktionieren kann. Auf der anderen Seite ist es eigentlich auch ein Problem, das zeitlich begrenzt ist. Also wenn die, <lacht> die geburtenstarken Jahrgänge sozusagen, wenn wir mal die Welt verlassen, dann ist dieses Problem ja eigentlich gelöst.
2: Das ist richtig, nur ganz ehrlich gesagt für die meisten, die jetzt zuhören, auch in dem Gespräch. Es ist ein schwacher Trost zu sagen, ich bin mhm. dann weg, weil die Frage sich schon, was droht uns denn da? Und uns droht natürlich, wenn wir nicht gegensteuern, drohen uns erhebliche Verteilungskonflikte. Und die Politik würde dann sagen, naja gut, dann sollen die Jungen mehr abgeben. Die Sache ist nur die in der heutigen Welt, gerade die gut ausgebildeten Jungen, werden sich dann überlegen, ob sie das machen wollen. Und in meinem Buch spreche ich das ja auch an. Wir haben ja nicht nur Zuwanderung, die erfreulich ist ja im Prinzip, sondern wir haben auch Abwanderung aus Deutschland. Und wenn man genauer hinschaut, gehen eher jüngere und eher besser ausgebildete Menschen aus Deutschland weg. Und nachdem andere Länder ähnliche demografische Probleme haben, sind wir eigentlich mit denen im Wettbewerb.
3: Wir müssen kämpfen darum, dass die Jungen bleiben und tatsächlich das erwirtschaften, was wir dann sozusagen brauchen. Richtig, und wir müssen attraktiv sein für richtige Zuwanderung, für die qualifizierte Zuwanderung,
2: und wir müssen attraktiv bleiben, damit Leute nicht weggehen. Und das gibt also eine natürliche Grenze bezüglich der Abgabenlast, das ist ganz klar. Bei der Abgabenlast kann es nicht beliebig weitergehen. Das zweite ist, wir müssen sie entsprechend qualifizieren und mit Kapital ausstatten. Das haben wir nicht gemacht. Ich meine, jetzt sitzen Sie im schönen München, da ist das nicht so. Ich sitze in Berlin, ich kann Ihnen sagen, die Schulen hier sind in einem schlechten Zustand. Der Senat. Beim jetzigen Tempo wird es schaffen, in 20 Jahren die 700 Schulen in Berlin mit Breitband ausgestattet zu haben. Ab jetzt gerechnet. Das sagt jetzt schon mal ungefähr, wo wir sind. Und natürlich kann man in so einem Umfeld wenig oder sehr schlecht die kommende Generation so befähigen, dass sie für uns die Renten erwirtschaftet. Die Politik denkt meines Erachtens dazu zu kurz. Sie denkt immer so, ach naja, wir können es ja machen. Ich glaube einfach, die Verteilungskonflikte sind gigantisch. Dann können Sie sagen, naja, ist ja kein Problem. Dann lass uns innerhalb der älteren Generation umverteilen. Das wird garantiert auch kommen. Also höhere Steuern auf diejenigen in der älteren Generation, die mehr Vermögen haben oder höhere Erdversteuern und ähnliches. Aber man muss sich auch mal überlegen, wie sieht so ein Land aus, was so alt hat? Schauen Sie, wir sind jetzt, ich nehme jetzt mal München, weil Sie da jetzt sitzen, München als Beispiel. Die Münchner Mobilienpreise sind immer nur gestiegen in den letzten Jahren. 20, 30 Jahren, bestimmt gab es mal Ausnahmen, zwei, drei Jahre, beim Kern sind sie immer nur gestiegen. Warum? Weil in München die Wirtschaft gut gelaufen ist und weil sie Zuwanderung hatten aufgrund der gut laufenden Wirtschaft. Wenn wir jetzt aber umdrehen und sagen, wir haben in weiten Teilen Deutschlands eine Rückgang Bevölkerung, dann haben wir auch sinkende Vermögenspreise. Wir erleben es ja bereits. Ich meine, Immobilien steigen nicht überall in Deutschland. Sie steigen in einigen Ballungszentren. In vielen Regionen Deutschlands fallen die Preise schon. Das heißt, wir kommen in eine Welt, wo wir überangebote in Immobilien haben, wo wir fallende Vermögenspreise haben. Und wenn wir dann sozusagen über Besteuerung das noch versuchen zu lösen, das wird alles nicht funktionieren. Was wir machen müssen, wir müssen uns ertüchtigen, als Land fit machen, damit wir in der Lage sind, in 10, 20 Jahren aufgrund unserer Wirtschaftskraft die Leistung zu erbringen. Es wird durch Umverteilung nicht funktionieren. Klar, in 40, 50 Jahren ist mir das egal um meiner Generation. Aber auch wir haben, glaube ich, ein Interesse daran, dass die nächsten 40 Jahre, wenn wir so alt werden, schön sind noch und
3: nicht total schlecht sind. Ja, so habe ich das jetzt auch gar nicht gemeint, <lacht> ja, dass wir das nicht auch schön haben wollen. Aber die Frage hat eigentlich eher darauf gezielt, ob man nicht dieses Problem durch eine höhere Staatsverschuldung lösen könnte, indem man eben noch mehr Geld in die gesetzliche Rentenversicherung hineingibt, ja? Das wird man tun. Fangen wir erstmal damit
2: an. Ich glaube, es ist ganz unstrittig. Das wird man tun. In Deutschland immer etwas zurückhaltender als in Nachbarländern. Aber ich glaube, in der Tat, wenn wir nach Japan blicken, beispielsweise, Japan hat ja schon länger mit dieser demografischen Entwicklung zu tun. Jetzt hatten die auch noch eine Blase, die geplatzt ist, das natürlich noch erschwert hat. Aber Japan hat natürlich zum Teil die Kosten der Alterung auch mit Staatsschulden gelöst. Das wird man machen. Das ist auch nicht schlimm unbedingt. Vor allem deshalb nicht schlimm, weil wir uns im Euro befinden und wir ja viel tiefere Schulden haben als unsere Nachbarländer. Die Nachbarländer haben auch viel höhere ungedeckte Versprechen. Das heißt, wir sind im Euro ohnehin auf dem Weg in höhere Staatsschulden hinein. Deshalb plädiere ich auch dafür, da mitzumachen, statt Geisterfahrer zu spielen. Nur, wenn wir nur Schulden machen, um damit quasi Rentenzahlungen zu leisten, also den Konsum, am laufen zu halten, genügt das schlichtweg nicht, weil wir müssen beides machen. Wir müssen intelligenter umgehen mit der Staatsverschuldung, aber wir müssen auch mehr ins Land investieren, ganz dringend. Und das ist das, wo ich eben die Sorge habe, auch gerade jetzt in der aktuellen Diskussion über die schwarze Null, dass da eben die falschen Prioritäten gesetzt werden. Wir brauchen ein Programm, was uns wieder fit macht und ertüchtigt als Land. Und jetzt kann ich sagen, ja gut, Deutschland 2040, jetzt gab es gab ja mal eine Agenda 2010, die ja nun sehr unbeliebt ist in der Bevölkerung und die ja nun die SPD ja auch politisch jährlich geschwächt hat massiv. Und wenn man nüchtern drauf blickt, nicht alles, was damals gemacht wurde, war falsch.
3: Ja, dann lassen Sie uns doch mal ein bisschen ins Detail gehen. Wie ertüchtigen wir uns denn, unsere Wirtschaft? Welche, ja, vielleicht auch unangenehmen Dinge kommen da auf uns zu?
2: Ich sage ja am Anfang, wir sollten uns als Staat besser managen als Land, professioneller wie ein Unternehmen ein bisschen führen. Und ein Aspekt habe ich angesprochen gehabt, schon das Thema Rechnungslegung. Wir müssen einfach aufhören, dass wir nur auf Jahresscheiben gucken. Wissen Sie, wenn Herr Heil dann sagt, ja, die Grundrente kostet nur, was weiß ich, drei oder fünf Milliarden, das stimmt ja so nicht, sondern sie kostet jedes Jahr fünf Milliarden und die fünf Milliarden wachsen auch noch, weil es mehr Empfänger gibt. Also ist es im Prinzip eine Erhöhung der deutschen Staatsschuld um mehrere hundert Milliarden, wenn wir das Gesetz beschließen. Das ist ein eine Beispiel. Das andere Beispiel ist, dass die Politik halt zu oft nicht weit genug denkt. Sie interveniert in den Markt hinein. Nehmen wir mal einen Wohnungsmarkt und wundern sich dann, dass es nicht funktioniert und macht die nächste Intervention. Und das Dritte, was mir ein bisschen am Herz liegt, ist einfach zu sagen, lasst uns mal von anderen lernen. Dann komme ich jetzt genau zu Ihrer Frage, die Frage, was sollte man eigentlich machen?
3: Darf ich vielleicht noch eine Zwischenfrage stellen? Und zwar, wenn Sie sagen, wir müssen uns intelligenter managen, kann man einen Staat tatsächlich wie ein Unternehmen managen? Sicherlich nicht, aber man kann, man sollte schon
2: sagen, wir schaffen Transparenz. Ich weiß, Politik ist immer ein Kompromissgeschäft. Deshalb bin ich auch kein Politiker geworden. Das ist sicherlich etwas, was mir nicht so, so liegt. Ich verstehe, dass man Kompromisse finden muss. Aber ich finde schon, dass man sagen kann, erstens, ich schaffe mehr Transparenz über die Wirkung von Entscheidungen. Ordentliche Rechnungslegung. Ordentliches hinterfragen. Und ich führe das Beispiel auch im Buch an. In den Niederlanden ist es schon seit Jahren üblich, dass im Prinzip Gesetze auf ihre finanzielle Wirkung, auf ihre wirtschaftliche Wirkung geprüft werden von einer unabhängigen Institution. Und die prüft auch alle Wahlprogramme unabhängig. Also man kann sowas durchaus machen. Und ich finde das durchaus auch spannend, wenn man eben sagt, Moment, Herr Heil, wir geben nicht drei Milliarden aus, sondern Sie geben hier ein Versprechen ab von mehreren hundert Milliarden. Und ich glaube auch, dass man sagen kann, lass uns ein bisschen systemischer denken. Man kann sagen, okay, wie wirkt die Entscheidung, was ist die Folgewirkung? Also ich glaube, wir können die Qualität der Entscheidungsfindung und auch der Diskussion in der Politik durchaus verbessern. Mhm. Das halte ich schon für möglich. Und dann, letztlich ist es so, als Land, wir erwirtschaften einen bestimmten Wohlstand jedes Jahr. Und wir können ihn auch nur einmal verwenden. Und deshalb so eine Budgetrestriktion zu haben und zu sagen, wie machen wir das jetzt eigentlich? Wie viel geben wir für Klima aus? Wie viel geben wir für Alterung aus? Wie viel geben wir für Gesundheit aus? Also zu sagen, wir müssen im Prinzip uns überlegen, wie wir den Kuchen verteilen, ist auch eine Frage, wo man durchaus das Denken von Unternehmen auf Staaten, auf Gemeinwesen übertragen kann. Und jetzt werden Sie wahrscheinlich sagen, ja, naja, Unternehmen denken kurzfristig, da würde ich sagen, das stimmt nicht. Manager-geführte Unternehmen denken kurzfristig, weil Och, die Manager... Das wollte ich gar nicht sagen. Aber ich dachte, ich, dachte, ich habe ihren Blick gesehen, dachte, ich, <lacht> weil, ich denke so an Familienunternehmen. Die sind Familienunternehmen, die in Generationen denken. Die investieren ausreichend, die sind überdurchschnittlich erfolgreich, das zeigen alle Studien. Klar gibt es immer wieder Ausnahmen, aber im Prinzip sind die erfolgreich, weil die eben langfristiger denken, mehr investieren. Und diesen Gedanken reinzubringen in die Politik, die ich, schon auch für wertschaffend.
3: Ich glaube gar nicht, dass Unternehmen so kurzfristig denken. Ich wollte eigentlich eher fragen, glauben Sie wirklich, dass Politiker sich auf sowas einlassen? Denn wenn sie so viel Transparenz schaffen, können sie nicht mehr so schöne Wahlgeschenke verteilen? Können sie ihre Politik nicht für ihre Klientel machen? Weiß ich nicht, ob das äh, so realistisch
2: ist. Es gibt den schönen Spruch, man kann die Frösche nicht fragen, ob man den Sumpf trocken legen möchte. Also es ist total klar, dass die Politik das nicht möchte. Also wenn ich Politiker wäre, würde ich anders argumentieren. Ich sage, Ah, das ist viel zu kompliziert für die Bürger. Wir sollen sie nicht verwirren, wir machen schon das Richtige und so weiter. Das wird ja auch gemacht. Das heißt, der Ansatzpunkt dafür ist eben, dass wir Bürger die Politik herausfordern. Das ist meine Grundforderung im Buch. Ich möchte gerne die Politik herausfordern. Ich möchte, dass Herr Heil eben, dass man ihm eben sagt, Moment mal, erzähl uns das nicht mit den drei bis fünf Milliarden. Ich möchte nicht, dass wir in der Klimapolitik etwas machen, was vielleicht schön ausschaut, aber viel kostet und wenig bringt. Ich möchte einfach, dass wir Politiker herausgefordert werden. Und wenn wir Politiker herausfordern, müssen sich dieser Herausforderung stellen. Nämlich dann, wenn Sie wirklich dann noch Wähler gewinnen wollen, dann müssen Sie die Fragen beantworten. Das heißt, der Schlüssel dafür liegt in der Tat, und darum ist es ein bisschen schwer, darin uns erst einmal zu motivieren, die Fragen zu stellen und zum Zweiten auch zu befähigen, die Fragen zu stellen. Also jetzt, mal leiste ich einen kleinen Beitrag mit meinem Buch. Sie leisten täglich einen Beitrag, indem Sie über Wirtschaft und Rundfunk berichten. Wir müssten dringend in der Schulbildung mehr machen, damit die Kinder früher was lernen. Und in Österreich finde ich da ein Vorbild. Ich finde, wenn Sie an jetzt die schwarz-grüne Regierung denken, in Österreich, die ja Vermögensbildung im doppelten Sinne als Koalitionsprogramm hat, da gehört zum einen gehör Maßnahmen dazu, Vermögensbildung wirklich zu fördern, aber eben auch die schulische Bildung. Und das müssen wir machen. Aber in der Tat, Sie haben recht, die Politik will das nicht. Nur das Problem in der ganzen Sache ist, wenn die Politik das nicht will und wie sie sich herausfordern, kommt die Politik damit durch. Und das Ergebnis ist aber für uns mittel- und langfristig gar nicht gut. Es mag vielleicht kurzfristig für das eine oder andere Klientel gut sein, aber es schadet eigentlich uns allen
3: und deshalb müssen wir das ändern. Also müssen wir schauen, dass wir auch die Bürger irgendwie dafür interessieren, für diese Themen und da haben Sie ja am Anfang schon gesagt, ist ja weit verbreitet diese Haltung, Wirtschaft ist irgendwie nicht sonderlich sexy und da möchte ich mich jetzt nicht damit beschäftigen. Da Haben Sie eine Idee, wie wir das noch besser machen können?
2: Ja, also ich, also ich meine, ich mit dem Kleinen probiere ich es ja, mit meinem Podcast, und mit dem Buch. Ich meine, ich habe einmal, ich war früher bei Boston Consulting und dann habe ich nach über 20 Jahren aufgehört und dann hat mich ein, ein Forschungsvorsitzender eines DAX-Unternehmens zum Mittagessen eingeladen. Er hat mir auch einen Job angeboten, habe ich da aber nicht genommen. Und dann hat er gesagt, was würden Sie denn gerne machen? Da habe ich gemeint, ich möchte eigentlich ganz gerne diese wirtschaftliche Bildung fördern. Und dann habe ich damals, damals gab es noch Stefan Raab, da habe ich gemeint, wissen Sie, eigentlich müsste Stefan Raab mit mir eine Fernsehsendung machen. ich habe Das war jetzt mal so ein bisschen Brainstorming. Weil ich möchte gerne quasi raus, aus diesem Thema ist es so kompliziert. Und Ökonomen machen es ja auch so kompliziert. Und die Ökonomen haben dann wissenschaftliche Diskussionen und sind teilweise sehr dogmatisch. Ich habe gemeint, ich möchte eigentlich raus, ich müsste mit Stefan Raab eine Sendung machen, wo wir im Prinzip an einfachen Beispielen das erklären. Und das kann man auch erklären. Auch jetzt gerade in Corona habe ich das auch gesehen in meinem Podcast. In einem Podcast arbeite ich eine... Damit zu Gast, die ein kleines Restaurant in Berlin betreibt. Und wir haben einfach nur über gesprochen, wie deren Zahlen ausschauen, was sie einnimmt, was sie ausgibt, wie wenig eigentlich übrig bleibt. Und dann gab es eine richtige Welle an Leuten, die mir E-Mails geschrieben haben, gesagt: das habe ich zum ersten Mal richtig verstanden. Und ich habe eigentlich eher verstanden, wie schwer das ist, sowas zu tun. Also auch Sympathie. Und ich glaube, wir müssen einfach raus, dass wir heute miteinander plaudern, ist super nett von Ihnen. Aber letztlich, das wird das Spiel nicht ändern. Wir brauchen einfach eine breit angelegte Initiative. Und der Gedanke damals in diesem Mittagessen ging auch weiter. habe ich gemeint, eigentlich müsste man so eine Art ja, sage ich mal Think Tank, aber Think Tank sind auch falsch. Ich meine, Eigentlich bräuchte man so ein Institut, was sagt, wir möchten wirtschaftliche Themen fördern, aber eben ja wirklich parteiübergreifend und auch, es gibt gute Ideen beim DGB, sage ich jetzt mal. Es gibt auch gute Ideen bei der Linkspartei, würde ich sagen. Es fallen mir nicht so wahnsinnig viele, aber ein paar Aspekte gibt es da drin. Es gibt gute Ideen bei der FDP und die sind alle so ein bisschen in den Kästen drin. Und ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, die Antwort auf die Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte, die finden wir nicht in einzelnen Parteiprogrammen, sondern die brauchen wir übergreifend. Wissen Sie, kann man sich vorstellen, eine höhere Besteuerung von Vermögen? Kann ich mir vorstellen. Aber nicht on top, sondern ich sage, ja, da müssen wir das Steuersystem umbauen. Da müssen wir eben sagen, auf der anderen Seite muss ich eben ähm, Arbeit wirklich wieder lohnen. Alle Politiker plakatieren, Arbeit muss sich lohnen. Und wenn wir ehrlich sind, die Abgabenbelastung ist gerade im unteren mittleren Bereich enorm hoch. Er hat vielleicht tiefe Steuern, aber hohe Sozialabgaben. Das heißt, wir müssen einfach mal umbauen. Wir müssen die Abgabenbelastung senken. Wir müssen intelligenter das Geld ausgeben. Das ist alles Aspekte zusammen. Und da ist eben für mich das Problem, also meine lange Antwort auf Ihre gute Frage war eigentlich zu sagen, man muss raus aus diesem Elfenbein, man muss sagen, wir greifen uns was Gutes, an guten Studien gibt, an guten Erkenntnissen gibt, die packen wir zusammen. Und das eben Massen wirksam verkaufen und vertreten. Und mal ganz ehrlich, es gibt ja Fernsehsendungen für Startups mittlerweile. Die ähm, Löwen, meinen Sie Ja, die jetzt, Löwen, oder? ja. Ich, ja, ich habe die, hab die jetzt nicht gesehen, aber scheinbar, ja, irgendjemand muss ja gucken, das gibt es die Sendung ja nicht. Ja? Also es gibt ja offensichtlich Formate. Ja, Sie werden lachen, das, das
3: interessiert sogar junge Leute. Ja, und wenn wir,
2: oh. natürlich sind es jetzt junge Leute und wir müssen natürlich sehen, klar, 25 Prozent der Studenten wollen beim Staat arbeiten, das ist schlecht, aber wir können nicht sagen, positiv gesehen, es gibt immer noch ein paar, die nicht beim Staat arbeiten wollen und vielleicht können wir das Interesse nochmal mehr wecken für Start-up, für Firmengründung und so weiter. Und da muss man natürlich die Rahmenbedingungen schaffen. Nur ich glaube zutiefst, wir müssen da raus. Wirtschaft ist total spannend, Wirtschaft ist sexy. Und wenn die, die Deutschen sich darum nicht kümmern und sich um ihr Geld nicht kümmern, dann kann man sich nicht wundern, dass sie von der Politik teilweise hinter die Fichte geführt werden, vorsichtig formuliert. Dann kann man sich nicht wundern, dass wir zwar viel Geld verdienen, aber trotzdem ärmer sind als die anderen. Und das müssen wir einfach mal ändern im eigenen Interesse. Das ist nichts Verwerfliches. Das ist nicht neoliberal. Das ist ganz einfach nur vernünftig.
3: Ja, bei mir rennen sie da offene Türen ein. Ja, ich mache das ja auch schon ganz schön lange und versuche immer wieder. Wirtschaft als was ganz was Tolles und was Spannendes zu verkaufen, weil ich ja auch davon überzeugt bin. Aber ich sehe einfach im Umfeld sehe ich das unglaublich schwierig. Ich sehe das Interesse bei den Kindern, bei den Jugendlichen gering ist, weil sie es auch von zu Hause nicht mitbekommen, weil sie da nichts hören, weil sie in der Schule nichts hören. Der Wirtschaftsunterricht in den Schulen, da müssten wir auch mal drüber nachdenken, ne? ob der ja, wirklich so realitätsnah ist. Die lernen da irgendwelche Marktformen kennen, anstatt dass sie mal lernen, wie sie mit dem Geld umgehen zum Beispiel. Ne? Ja, oder generell auch
2: die, was da gemacht wird. Es gibt auch eine gewisse, wie soll ich sagen, leicht einen gewissen Spin teilweise in Unterlagen in der Schule. Also hat mir ein Hörer hat mir vor ein paar Wochen mal geschickt die Broschüre der Bundeszentrale für politische Bildung zum Thema, also für Schulunterricht, zum Thema Wohnungsmarkt. Und da ist er, der Vermieter, ist also so ein dicker Mann im Nadelstreifenanzug Ach. und so weiter. Die anderen schauen alle ganz hip, die Mieter und so. Ich alle ganz hip aus. Der Vermieter ist schon mal so einer, ich glaube, Zigarre weiß ich jetzt nicht, auf jeden Fall schaut er schon in die Richtung, schaut schon mal aus. Und dann steht drin, was kann man da machen? Und da gibt halt Mietpreisbremse, Mietdeckel, Umwandlungsverbote. Mehr Wohnungen bauen taucht in der ganzen Broschüre gar nicht auf. Und dann frage ich mich schon, was passiert da? Insofern, wir haben ja schon ein grundlegendes Problem. Ich war in Bayern in der Schule. Ich habe also damals noch Wirtschaftsrecht-Leistungskurs gemacht. Also ich habe in, hab in der Tat, ich habe in ja. der Tat, ich habe in der Tat. Und das war auch war auch durchaus. Ähm, Gut, es war also durchaus auch nicht unbedingt marktfeindlich, obwohl der Lehrer ein bekennender Sozialdemokrat war. Aber es war einfach im Prinzip ein guter Unterricht. War okay. Und ich glaube, wir müssen es einfach generell machen. Insofern, ich meine, wenn jemand den Podcast hört und hat einen Fernsehsender, vielleicht beauftragt er uns beide ja mit einer massentauglichen Show für Wirtschaft und dann machen wir da was. Und dann kriegen wir die Leute. was
3: genau. Aber lassen Sie uns doch noch mal ein bisschen in die Details, wir sind irgendwie abgeschwiffen jetzt. Ja, also ich, eigentlich wollten wir mal drüber reden, was für Schrecklichkeiten Sie da so in Ihrem Buch vorsehen, für uns Verbraucher, für uns Arbeitnehmer, für, für uns Rentner.
2: Genau, also vielleicht noch mal das Versprechen. Es gibt aber auch schöne Sachen im Buch, also nicht nur <lacht> schreckliche Sachen. Aber das sind die schrecklichen Sachen? Ich glaube, der erste Punkt ist, wir müssen anerkennen, dass wir vor einem Rückgang der Erwerbsbevölkerung stehen in den kommenden Jahren. Es beginnt dieses Jahrzehnt und wird im nächsten Jahrzehnt noch deutlicher einsetzen. Und ich rechne es dann im Buch vor, ich habe die Zahlen, jetzt müsste ich jetzt auch noch raussuchen, wie viele Milliarden Stunden wir heute arbeiten, wie viele weniger Milliarden Stunden wir verlieren in den kommenden Jahren. Und gleichzeitig Lasten eben steigen der alternden Gesellschaft für Pensionen, für Rente, für Gesundheit, für die nicht vorgesorgt ist. Das heißt, was müssen wir machen? Wir müssen zum einen müssen wir die Erwerbsbevölkerung stabilisieren. Das heißt, wir müssen versuchen, dass mehr Menschen arbeiten oder weniger Menschen aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden, absolut. Und da gibt es diese so wahnsinnig viele Hebel. Wir können Zuwanderung haben, aber die Zuwanderung, die wir bräuchten, um das sozusagen zu kompensieren, haben wir nicht mengenmäßig und auch qualitativ haben wir sie nicht. Das muss man ganz klar sagen, es ist uns nicht gelungen, in dem Maße die gut Ausgebildeten anzulocken. Das heißt, wir müssen einfach anerkennen, wir stehen vor einem Rückgang, den wir durch Zuwanderung nicht kompensieren können. Aber wir können es aber kompensieren. Ein ganz einfacher Hebel ist natürlich eine längere Lebensarbeitszeit. Mhm. Und das gab es ja schon mal. Es wurde jetzt von der Großen Koalition mit der Rente mit 63 konterkariert. Völlig falsche Entscheidung, weil eigentlich wollen wir mehr Leute, die arbeiten, nicht weniger. Letztes Jahr gab es einen neuen Rekord wieder an Anträgen und vor allem liegt die Zahl weit über dem, was die Politik erwartet hat. Ein schönes Beispiel übrigens wieder für die Politik, hat geringe Zahlen angenommen, um sie durchzubringen. Wir wussten, alles würden höhere Zahlen werden. Das heißt, wir müssten eigentlich länger arbeiten und das ist, Klingt nach Horror, ist es aber eigentlich nicht. Weil wenn wir überlegen, dass wir viel länger arbeiten, ist es eigentlich nur legitim, wenn wir sagen, naja, für jede drei Lebensjahre, die wir mehr Lebenserwartung haben, wenn wir davon ein Jahr mehr arbeiten und zwei Jahre als Rente haben, ist es nicht äh, zu viel. Und insofern wäre es richtig, länger zu arbeiten. Das Zweite, was Möglichkeit ist, wir können natürlich auch die Wochenarbeitszeit erhöhen. Und das klingt jetzt schlimm, weil wir reden gleich von zwei, drei Stunden in der Woche in diesem Jahrzehnt. Nächstes Jahrzehnt wäre es ein bisschen mehr. Das kann man machen. Und wenn wir uns vergleichen mit anderen Ländern bezüglich unserer Jahresarbeitszeit, also wie viele Stunden arbeitet man im Jahr, ist Deutschland weit tiefer als die USA, aber auch Italien und andere Länder. Das heißt, wir haben mehr Urlaub und weniger Wochenarbeitszeit. Und das ist ein ganz einfacher Hebel. Das sind nicht wahnsinnig viele Werte. Und wir müssten nur zurückkommen zu Werten von 10, 15, 20 Jahren und könnten es damals ein bisschen diesen Jahrzehnten kompensieren. Also ich finde das jetzt noch nicht so horrormäßig, aber klar ist nicht populär.
3: Naja, ähm. Aber jetzt machen Sie einen Job und auch ich einen Job, der uns wahnsinnig viel Spaß macht und der uns jetzt körperlich auch nicht so fordert. Ich denke, da werden andere ganz anders denken und es wird Ihnen auch anders gehen.
2: Das, ist, das verstehe ich auch und darum sage ich auch im Buch zum Beispiel, wir müssen die Rahmenbedingungen schaffen. Also Unternehmen müssen die Rahmenbedingungen schaffen, dass eben ältere Mitarbeiter auch leichter integriert werden können. Das machen auch intelligente Unternehmen bereits jetzt schon. Und es ist auch nicht so, dass ältere Mitarbeiter zwangsläufig weniger produktiv sind. Da gibt es verschiedene Studien, die einen sagen, oh, die sind weniger produktiv, andere sagen, das stimmt überhaupt, wie sind sie gar nicht. Und ich würde eigentlich eher über Anreize gehen. Wissen Sie, Ich kann nicht aus dem Elfenbeinturm heraus sagen, Herr Müller, der kann nicht mehr, aber Herr Mayer kann, kann ich nicht oder Frau oder Frau. Kann ich auch nicht, das weiß ich nicht. Aber wenn ich hingehe zum Beispiel und sage, ich reduziere die Abgabenbelastung mit dem Alter. Also Beispiel wäre ja, man könnte ja auch sagen, wer nach 65 noch tätig ist, hat keine Sozialabgaben mehr zu leisten und keine, oder reduzierte Steuern zum Beispiel, solche Dinge. Man sagt, man macht es attraktiver, länger zu arbeiten. Also das halte ich für einen sehr, sehr guten Anreiz zu sagen. Ich möchte, dass Leute einen finanziellen Anreiz haben, mehr zu arbeiten. Und Unternehmen werden sowieso aus Eigeninteresse Interesse heraus mehr tun, das zu tun. Also vor dem Hintergrund im Einzelfall ja. Und deshalb würde ich über Anreize gehen und nicht zentralistisch das vorgeben.
3: Okay, dann arbeiten wir jetzt mal länger. Was haben ja, wir dann
2: schon mal gewonnen? Zumindest dieses Jahrzehnt können wir eigentlich damit alles finanzieren. Dieses Jahrzehnt wird es ein bisschen schwieriger. Also wir können damit schon einen guten Teil des Schweges gehen. Der zweite Aspekt, und das ist wieder, wo ich sage, na das klingt eigentlich nicht schlimm, ist das Thema Produktivität. Also wie viel erwirtschaften wir dann pro Stunde? Und da muss man sagen, haben wir in den letzten Jahren eine sehr schlechte Entwicklung gehabt in Deutschland. Also wir sind nicht allein, es ist ein Problem, was wir in der ganzen westlichen Welt haben, dass die Produktivitätsfortschritte zurückgegangen sind. Aber in Deutschland haben wir in den letzten paar Jahren Zuwächse gehabt von Null. Das heißt, wir haben zwar mehr Arbeitsstunden geleistet, einfach deshalb, weil wir auch die Migranten erfolgreich in den Arbeitsmarkt integriert haben, aber wir sind nicht produktiver geworden. Und wenn wir denken an die Tatsache, dass in Zukunft mehr Menschen abhängig sind, also Rentner sind und weniger arbeiten, müssten die, die arbeiten, produktiver werden. Und jetzt kann man sagen, was können wir machen? Das Erste ist, man kann sagen, naja, es war ein statistischer Effekt. Wir haben eben Leute in den Arbeitsmarkt integriert, die waren noch nicht so produktiv. Wenn jetzt Leute in Rente gehen, müssen die vorhanden produktiver werden. Da gibt es ein bisschen Optimismus, dass uns das Problem automatisch ein bisschen gelöst wird. Der wesentliche Punkt ist aber, wir müssen mehr investieren. Und wir haben ja festgestellt, der Staat hat in den letzten Jahren nicht ausreichend investiert. Wir haben eine Rückstauschätzung von 450 Milliarden Euro in Investitionen, in Infrastrukturen, Ähnliches. Aber auch die Unternehmen nicht. Ich meine, es ist ja ein Phänomen, dass die Unternehmen in Deutschland nicht investieren. Ja, Die investieren im Ausland, aber nicht in Deutschland. Also jetzt natürlich gibt es aber Investitionen viel weniger als früher. Und da müssen wir dringend die Rahmenbedingungen ändern, dass die Unternehmen wieder einen größeren Anreiz haben, im Inland zu investieren. Weil Kapitalausstattung ist entscheidend. Und Automatisierung ist entscheidend. Und auch Roboter ist entscheidend. Also wir haben immer dieses Thema... Ich weiß nicht, wie Sie es diskutiert haben, aber wenn Sie sonst so lesen, Spiegel, andere sagen, oh, ganz furchtbar, da gehen Millionen Arbeitsplätze verloren. So ein Quatsch. Es wird eher Arbeitsplätze schaffen und vor allem die vorhandenen Arbeitsplätze werden produktiver. Das heißt, da gibt es ganz einfache Hebel, aber es setzt voraus, dass Sie eben investieren und dass der Staat das Geld richtig ausgibt, dass die Rahmenbedingungen richtig sind.
3: Aber wir brauchen ja auch dann die Unternehmen, die das auch tatsächlich tun. Und Sie sagen ja, Sie haben es in den letzten Jahren zu wenig getan. Es stellt sich ja die Frage, warum. Bei den Investitionen ist es dann doch häufig so, dass da viel Psychologie mit eine Rolle spielt. Ein Unternehmer investiert dann, wenn er sich erhofft, Gewinne zu machen und gut Geschäfte zu machen. Vollkommen richtig. Die Frage ist natürlich, was machen Unternehmen? Unternehmen
2: haben im Ausland investiert. Und da kann man zum einen sagen, das ist auch richtig, ich Schreibe in meinem Buch schreibe ich auch drin, dass ich das auch begrüße, dass sie das tun, weil natürlich die Unternehmen dort investieren, wo zukünftige Wachstumsmärkte sind. Und wenn wir nach Europa gucken, wenn wir nach Deutschland gucken und sagen, okay, die Bevölkerung schrumpft, da braucht man kein Hellseher zu sein und zu sagen, es sind keine Wachstumsmärkte. Das heißt, es wird mehr in Asien investiert, mehr in den USA investiert, das ist ganz normal. Aber wir könnten natürlich schon was dafür tun, dass es attraktiver ist, in Deutschland zu investieren. Das hat sehr viel mit Rahmenbedingungen zu tun. Und jetzt werden wir wieder sagen Ach, der Neoliberale rede über Steuern, rede ich gar nicht mal so sehr. Ich rede eher über die Qualifikation der Mitarbeiter. Da gibt es sehr viel Kritiker von Unternehmen. Wir haben auch eine hohe Anzahl an Ausbildungsabbrechern, auch ein großes Problem in Deutschland, an dem wir arbeiten müssen. Das heißt, die Unternehmen haben das Thema bezüglich der Qualität der Mitarbeiter und haben natürlich das Problem Qualität der Infrastruktur. Und wenn wir natürlich dann eine Infrastruktur haben, die nicht mehr ein Schuss ist, wenn die Autobahnen hier funktionieren, wenn wir eine digitale Infrastruktur haben, die einfach rückständig ist, wir plakatieren immer Bildung und Digitalisierung im Wahlkampf und einen Tag später nach der Wahl das vergessen. Also das sind schon Rahmenbedingungen, an denen wir dringend arbeiten müssen.
3: Ja, ja klar. und klar. Und dass der Staat zu wenig äh, investiert hat, das geben sie mittlerweile ja fast alle ja zu, ne? dass da einige Lücken da sind. Die Frage ist nur, wie verbessern wir das? Wie können wir das hinbekommen, dass die Gelder tatsächlich dafür verwendet werden. Denn man sagt ja auch immer wieder, Geld wäre ja eigentlich da gewesen, auch in den letzten Jahren. Es wurde nicht abgerufen. Die Kommunen haben es nicht abgerufen. Die haben nicht investiert. Ist auch immer wieder so dieses Zuständigkeitsproblem. Wer investiert eigentlich? Ja, der Bund, die, die Länder, die Kommunen? Wer hat wie viel Geld?
2: Ja, aber wir sind jetzt wieder ein bisschen so bei der politischen Strategie, dass ich streue mal ein bisschen Sand in die Augen. Warum? Es ist richtig, dass die Fähigkeit zu investieren abgenommen hat. Warum? Weil wir hatten durch die Schrödersche Reformen, es war damals ein schlechter Teil der rot-grünen Regierung, damals, dass sie natürlich stark gespart haben. Die Länder und die Kommunen mussten stark sparen. Der Bund hat stark gespart. Was passiert, wenn sie stark sparen? Sie investieren nicht mehr. Dann bauen alle, die normalerweise dafür zuständig waren, die geplant haben, die bauen Kapazitäten ab. Weil einfach, wenn ich weiß, ich, nehme weiß nicht, ich bin Bau, wir beide betreiben eine Baufirma. Es wird das also nicht mit unseren beiden Fernsehsendungen, wir betreiben eine Baufirma und wir bauen Straßen. Und der Staat kürzt massiv die Ausgaben für Straßenbau. Dann passen wir unsere Kapazitäten an. Und wenn der Staat dann plötzlich in die Ecke kommt und sagt, oh, jetzt haben wir plötzlich wieder mehr Geld, wir bauen, dann haben wir jetzt folgendes Problem. Erstens, es dauert, die Kapazitäten wieder aufzubauen und die Leute entsprechend zu qualifizieren. Und das Zweite ist, wir wissen ja nicht, ob wir uns auf den Staat verlassen können, ob wir nicht gerade aufgebaut haben und in zwei Jahren sagt der Staat wieder, oh, die Steuernahmen sind schlecht oder wir haben andere Dinge zu machen. AGBT, hey, wir machen es doch nicht. Das heißt, wir brauchen nicht nur Nachhol von vergangenen Investitionen, sondern wir brauchen auch ein Commitment des Staates, dass wir nachhaltig da mehr investieren. Und ich sage das auch in dem Buch. Wenn wir mal international uns vergleichen, wir sind investieren in Deutschland weit unter OECD-Durchschnitt. Und Frankreich beispielsweise hat, obwohl sie höhere Staatsschulden haben, konstant ein höheres staatliches Investitionsniveau in Infrastruktur. Und zwar von ungefähr einem Prozentpunkt vom BIP. Das bedeutet bei uns ungefähr jedes Jahr nachhaltig 33 Milliarden Euro mehr staatlicher Investitionen in die Infrastruktur, in alles, was wir brauchen, Digitalisierung und so weiter. Wenn wir also jetzt eine Politik hätten, die sagt, wir holen das jetzt nach, und wir committen uns dauerhaft zu einem festen Investitionsniveau von X, das gebe ich im Buch auch vor, das ist diese Frage, wie verteilen wir den Kuchen, wenn das vorgegeben ist, dann können alle, die davon abhängen, auch anfangen, die Kapazitäten aufzubauen und die Voraussetzungen zu schaffen, das zu bewältigen. Also insofern, wir haben da einen, einen time einen ganz natürlichen, und wir haben das Misstrauen, das ich finde leider Gottes berechtigte Misstrauen der Unternehmen, dass sie sagen naja, neue Wahl, dann kommt irgendwie eine andere Regierung und dann bauen wir keine Straße mehr, sondern dann bauen wir was anderes. Dann sind wir out of business. Das ist das Problem und da müssen wir eben verstetigen.
3: Diese Mindestinvestitionsquote, die Sie da ja vorschlagen, sollte man die dann mit Schulden bezahlen oder sollte man die Steuern erhöhen? Oder was schlagen Sie vor, wie wir das finanzieren? Denn Frankreich hat ja jetzt zum Beispiel jetzt auch höhere Schulden. Und investiert dann damit vielleicht mehr?
2: Also fangen wir erstmal damit an. Es gibt keinen Nutzen davon, dass der Staat spart. Weil dann, wenn wir alle sparen, dann exportieren wir unser Ersparnis ins Ausland und geben dann ausländischen Staaten Kredit. Das ist, was passiert ökonomisch. Also meine, die Hörer meines Podcasts wissen es, wenn die Privaten sparen, wenn die Unternehmen sparen, wenn der Staat spart, müssen wir große Auslandsüberschüsse haben. Das heißt, es ist schon mal nicht sinnhaft. Das Zweite ist, wir haben den Euro und nicht mehr die D-Mark. Das heißt, wir sitzen sowieso mit Leuten in einem Boot, die höhere Schulden haben, die weitere Schulden machen werden. Und das können wir darüber philosophieren, ob uns das gefällt oder nicht gefällt. Wir sind sowieso in einer Schuldenunion und dann ist es einfach dumm zu sparen, wenn die anderen Schulden machen. Ich weiß nicht, ob wir noch darauf kommen, aber ich schlage ja auch vor im Buch, dass wir da eine Lösung finden für die europäischen Schulden. Das heißt, es ist richtig, dass der Staat sich verschuldet. Die Frage ist, wie viel? Und wenn wir eine Verschuldung haben, die in einhergeht mit dem Wirtschaftswachstum, wenn wir eine Verschuldung haben, die sich so parallel sich entwickelt zu der wirtschaftlichen Leistung, ist ist überhaupt kein Problem. Ich Deutschland könnte sogar ein bisschen höheres Niveau noch haben, um sich sozusagen anzunähern an den EU-Durchschnitt. Vor dem Hintergrund haben wir Puffer. Das heißt, wir können uns problemlos verschulden für diese Investitionen. Jetzt muss ich da eins dazu sagen, wir haben in den letzten paar Jahren aber unser Land nicht verfallen lassen, weil wir keine Schulden gemacht haben, sondern wir haben es verfallen lassen, weil wir die Steuermehreinnahmen falsch ausgegeben haben. Weil wir haben ja keine Geldknappheit gehabt. Ich meine, ich rechne das vor am Beispiel des Bundes. Wenn Sie den Bund anschauen, also nur Bund zwischen 2009 und 2018, in den zehn Jahren, hatte der Bund ja in Summe 360 Milliarden Euro Mehreinnahmen. Also die Summe aller Mehreinnahmen gegenüber dem Jahr 2008, 360 Milliarden. Und dann hat er Zinsen gespart von 140 Milliarden. Und dann hat er 40 Milliarden weniger ausgegeben für Arbeitslosigkeit. Das sind 460 Milliarden Euro, die man mehr ausgeben konnte, und davon wurden 70 Milliarden verwendet, um Staatsschulden zu tilgen. Das heißt, 390 Milliarden haben die Politiker rausgehauen, sage ich jetzt mal. Und ein bisschen was ging in Investitionen. 5 Milliarden ging an die Bundeswehr mehr. Ja, also, man weiß, warum es nicht mehr funktioniert. Aber es wurde eigentlich wenig investiert. Überwiegend ging es eben in Sozialkassen. Also was Sie vorher gesprochen haben, Sie haben gemeint, naja, hören wir die Schulden. Also 100 Milliarden flossen zu sich in Rente, 100 Milliarden mehr in Gesundheit. Das heißt, wir haben das Geld eigentlich umverteilt und konsumiert, aber eben nicht investiert. Meine Antwort auf Ihre Frage ist, können wir Schulden auf Investitionen? Ja, selbstverständlich. Hätten wir in der Vergangenheit das gemusst? Nein, wir hätten unser Geld auch mehr investieren können. Es war ein politischer Entscheid. Und wir wieder bei dem Thema sind. Solange die Politik uns erzählen kann, die Grundrente kosten sie ja nur drei Milliarden, obwohl sie eigentlich 100 Milliarden kostet und keiner sagt, Moment mal, das stimmt aber nicht. Solange das eben keine Bilanz gibt, kann man das so machen, dann kann man eben Substanz erodieren. Und in der Tat, mir fällt wenig ein, wo ich sagen würde, dass Frankreich wirklich ein Vorbild ist. Aber ich finde, beim Thema Infrastrukturinvestition ist Frankreich einfach ein Vorbild. Bei der Energiepolitik wahrscheinlich auch. Und vor dem Hintergrund sollten wir äh, durchaus da anders vorgehen.
3: Dieses Nicht-Schulden-Machen ist ja fast schon ein deutsches Kulturgut, möchte ich mal sagen. Lange gewachsen. Wir haben über die Schuldenregeln, die wir in der EU äh, mittlerweile ja haben, die sind ja auch auf Drängen Deutschlands eigentlich eingeführt worden. Brauchen wir da einen Kulturwandel? Also wir brauchen in
2: Deutschland sicher einen Kulturwandel, weil wir mit der schwarzen Null zum einen ökonomischen, Schwachsinn betreiben. Zum Zweiten, die schwarze Null ja so, wie sie definiert ist, sowieso falsch ist. Ich meine, ich habe mal geschrieben, es ist eine Lüge, weil es ist keine Leistung. Keine Leistung habe ich gerade schon erklärt, weil die schwarze Null war keine Leistung angesichts der Tatsache, dass die so viel Steuereinnahmen hatten und die Zinsersparnis schon größer war als die Schuldenrückführung des Staates. Sie ist aber... Eine Lüge deshalb, weil sie eben nur schaut auf Einnahmen und Ausgaben eines Jahres. Und der Herr Professor Raffelhüschen, der war auch bei mir mal im Podcast, Sie zitieren auch im Buch, der rechnet es ja immer schon vor mit seiner Bilanz. Der stellt die Bilanz auf und er hat ja gezeigt, dass in den letzten Jahren aufgrund von Rente mit 63, Mütterrente, Grundrente, all möglichen weiteren Versprechungen, die tatsächliche Staatsverschuldung in Deutschland gewachsen ist. Das heißt, wenn wir schon wirklich es ernst meinen mit dem Sparen, dann sollten wir aber richtig bilanzieren und dann würden wir eben sehen, wo wir sparen. Und dann kann ich sagen, jawohl, wir können es kombinieren. Wir könnten eigentlich im laufenden Haushalt durchaus ein Defizit haben, das Geld intelligent verwenden, Stichwort Investitionen, und dafür aber die verdeckten Verbindlichkeiten reduzieren. Und die verdeckten Verbindlichkeiten zu reduzieren, heißt nämlich zum Beispiel zu sagen, wir verlängern die Lebensarbeitszeit. Damit reduziere ich die Verbindlichkeit sofort. Der Herr Raffel Hüschen spricht da mal von dem Lebenserwartungsfaktor, wo er im Prinzip sagt, wir müssen das ein bisschen korrigieren. Wenn wir das machen würden, dann würden oder Nachhaltigkeitsfaktor, dann würden wir mit dieser Art und Weise die tatsächliche Staatsverschuldung senken, obwohl wir laufend neue Anleihen ausgeben. Also das ist das Vernünftigere. Und das ist eben der Punkt, wo wir den Politikern die Finger hauen müssen. Hm. Die Politik hat es geschafft, diese schwarze Null wie so ein Fetisch und als große Leistung zu verkaufen. Es ist keine Leistung. Es ist eigentlich eine Lüge und es ist meines Erachtens eine Dummheit, so wie es gemacht ist.
3: Hm. sind wir dann auch gar kein Vorbild mehr für die EU sozusagen dann, ja, was äh, wir ja auch lange geglaubt haben und äh, da ja auch uns keine großen Freunde gemacht haben in den letzten Jahren. Andere Länder sehen das ja ganz anders, machen das ganz anders. Müssen wir uns denen anpassen?
2: Also die kurze Antwort ist ja. Wir sind einfach im Euro mitgefangen. Ich bin sehr für europäische Solidarität. Wir hätten Italien auch einfach Geld schenken können. Wir hätten ihnen einfach 40 Milliarden schenken können zur Krisenbewältigung. Jetzt haben wir diesen großen Umverteilungsmechanismus. Aber das wahre Problem ist die gemeinsame Währung. Und der Euro ist halt zunehmend ein Korsett, das einfach nicht funktioniert. Und es wird von der Politik geleugnet. Aber wenn wir auf die ökonomischen Zahlen blicken, müssen wir einfach sehen, wir entwickeln uns auseinander. Die schwachen Länder werden immer schwächer, die starken Länder werden immer stärker. Das hat auch kürzlich der Chef der niederländischen Notenbank zum Interview gesagt. Er hat gesagt, wir passen eigentlich gar nicht zusammen. Und die einzige Lösung, die es dafür gibt, ist, wenn wir alle italienischer werden. Ja, es gibt ja immer die bösen Stimmen, die sagen, ja, italienischer Euro, ein bisschen wird es so werden. Wir werden einfach mehr, Staatsschulden sehen in der ganzen EU. Wir werden mehr sehen, dass die EZB noch aktiver diese Staaten finanziert. Und wenn das sowieso passiert und ein Euro, der für Italien oder Frankreich geschaffen wird, ja bei uns auch gilt, dann kann ich nur sagen, macht mit. Ja, dann lasst uns mitmachen, lasst uns eben sagen, jawohl, wir haben mehr Schulden und Darum schlage ich ja im Buch auch meinen Schuldentilgungsfonds-Idee vor, wo ich einfach sage, lasst uns doch auch deutsche Staatsschulden nach Europa abladen und dort einen gemeinsamen Topf einpacken. Dann haben wir im Prinzip hier nicht diesen Fetisch, dass wir sagen, wir müssen jetzt unbedingt Steuern erhöhen und Abgaben erhöhen und Vermögensabgaben machen für irgendwelche Staatsschulden, was für die Blödsinn ist. Wir sollten mehr im Inland investieren und sollten einfach hinnehmen, dass wir eher eine Art italienischen Euro haben. Damit können wir auch umgehen. Wir müssen halt damit umgehen und wenn wir denken, wir müssen den Staat mit Schuld, tiefen Schulden haben, ist das dumm und wenn wir gleichzeitig weitermachen in unserer privaten Geldanlage wie bis jetzt, dass wir eben sagen, wir stecken das aufs Bankkonto und so weiter, das ist auch dumm, weil dann sind wir am Ende die großen Verlierer und das glaube ich ist nicht im Interesse Deutschlands, aber auch nicht im Interesse der EU, weil dann wird es einfach hier die Stimmung auch kippen.
3: Dieser Staatsschuldentilgungsfonds, den Sie da vorschlagen, das heißt ja, jedes Land packt seine Schulden irgendwo bei der EU rein. Das gibt einen Fonds, der sozusagen immer weitergeht läuft, der auch gar nicht zurückgezahlt wird, wenn ich das richtig verstanden habe. Was macht Sie da so zuversichtlich, dass dann die Staaten nicht genauso wieder weitermachen und dass das dann <lacht> ein immer wiederkehrender, oder sagen wir mal, dass dieser Staatsschuldentilgungsfonds immer größer wird?
2: Also, fangen wir erstmal damit an, Staaten zahlen normalerweise ihre Schulden nicht zurück, nie, kein Staat. Die Schulden immer um und über Zeit entwertet sich das. Also wenn Sie in eigener Währung verschuldet sind, USA oder auch Deutschland früher und so weiter, wir haben die Schulden nie zurückgezahlt, wir haben die immer verlängert. Und die Inflation, die auch kann gering sein, aber wenn Sie zwei 2% Inflation haben, ist das Geld trotzdem nach 100 Jahren weg. Ja, Das ist also kein Thema. Ja. Das auf europäischer Ebene zu bündeln, ist deshalb mein Vorschlag, weil es mir lieber ist, als in eine Transferunion einzusteigen, weil wenn ich halt sage, wir werden dauerhaft Geld überweisen müssen in andere Länder, dann wird das bei uns nicht auf Dauer funktionieren, weil wir genug andere Probleme haben, eigene Probleme haben. Was macht mich jetzt super, dass wir es nicht wiederholen müssen, das wird mir immer wieder gesagt. Dann kann ich sagen, na naja gut, was macht sie zuversichtlich, dass die Transferunion äh, so begrenzt bleibt und nicht größer wird. Ich persönlich hätte halt die Hoffnung, wenn ich jetzt als deutscher Bundeskanzler, das finde ich ja also keine Ambition, machen, ich würde als Bundeskanzler diesen Vorschlag machen, dann würde ich sagen, wir machen eben das. was ich 80 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt bringt jeder seine Schulden ein. Meinetwegen Frankreich und Italien und Spanien ein bisschen mehr. Dann sind wir noch ein bisschen solidarischer in diesem Fonds. Dafür machen wir aber ganz wasserdicht Zwei Dinge. Zum einen, dass wir eben in aller Staatsanleihen diese Klausel reinmachen, dass wenn die Schulden zu hoch sind, dass es dann Wandlungsmöglichkeiten gibt, Kürzungsmöglichkeiten gibt. Also dass es im Prinzip einen organisierten Staatsbankrott geben darf. Und wir schreiben in die Verträge fest, dass selbst an der nächtlichen EU-Ratspräsidentschaftssitzung morgens um drei nicht ein Bailout stattfinden darf, sondern dass ganz klar ist, es gibt keinen Bailout wie in den USA. Wenn Illinois pleite geht, geht Illinois pleite. Und der Bundesstaat springt nicht rein. Das heißt im Klartext, wenn in Zukunft Italien pleite gehen sollte, geht es pleite. Wenn wir das so festschreiben und die Anleihen so rausgegeben werden, dann würden früher die Zinsen hochgehen. Und dann dürfte es natürlich keine Notenbank geben, die sagt, oh, oh wir wollen nicht, dass die Zinsen hochgehen, sondern wir müssten dann sagen, wir akzeptieren, dass der Markt dieses Signal gibt. Das können wir nicht mehr rückwirkend machen. Wir können auch versuchen, es für die Zukunft zu steuern. Jetzt sagen Sie zu mir, Herr Stelle, Sie sind naiv. Dann sage ich ja, also bin ich naiv? Nur ist es ist noch naiver, das zu machen, was wir
3: gerade machen. Das ist alles. Also sozusagen das Ganze für einen Neustart zu nehmen und äh, unter klaren Bedingungen. Genau, Neustart mit klaren Bedingungen. Und der
2: Charme dieser Lösung, den finde ich halt nach wie vor, ist, dass wir eben in Deutschland auch deutlich tiefere Schulden dann hätten. Idealerweise gar keine mehr. Könnten dann in der Tat sagen, wir fangen von einem tieferen Niveau an. Wir nehmen jetzt Schulden auf, wir investieren mehr im Land. Wir können auch damit dieses Thema der ungedeckten Verbindlichkeiten der alternden Gesellschaft leichter kaschieren. Es wäre gut, wir würden dann auch, wenn wir mehr im Inland ausgeben, auch mehr importieren, würden also auch quasi als Importlokomotive für die EU mitwirken. Und wenn wir das dann noch verbinden mit den Reformen, die ich auch noch anspreche, im Thema Bildung, auch mehr Fokus auf MINT-Fächer, diese ganzen Themen, neue Technologien, weniger planwirtschaftliche Ansätze, sondern wieder mehr Glauben an die Marktwirtschaft, kann das im Prinzip ein Befreiungsschlag sein für die ganze EU. Und das würde ich sehr positiv sehen. Klar, es ist ein Traum. Es ist sicherlich, heißt auch Traum von einem Land. Aber, die Alternative ist nicht schön. Wenn wir das nicht machen, dann sind wir eigentlich in so einer Situation gefangen, wo die Lasten immer mehr zunehmen, die Umverteilung immer mehr zunimmt, aber die ganze EU in eine, ja, in eine Wachstumsfalle fällt. Und wenn die Politik sich dann, wie ich befürchte, nicht richtig verhält, wir haben es ja am Thema auch Impfstoffbeschaffung auch gesehen, dann droht einfach eine lange Phase Stagnation aller Japan, nur, wir sind halt nicht Japan. Ich glaube nicht, dass die, die Völker der EU, die verschiedenen Länder, die verschiedenen Nationen, dass die das mitmachen werden. Sondern dann werden einfach die Spannungen sehr stark zunehmen. Und dann drohen weitere Austritte.
3: Wenn Sie sagen, dass wir wieder mehr Spielraum bekommen, wenn wir die Schulden abbauen und in der EU deponieren, sagen wir es mal so, wir mehr Spielraum haben, uns auch zu verschulden, wäre das ja auch eine Möglichkeit, um für eine stärkere Vermögensbildung bei den Bürgern zu sorgen. Sie haben da ja einen Vorschlag, dass der Staat eigentlich jedem Bürger 25.000 Euro schenkt unterhalb von 65 Jahren und damit auch nochmal ja, Vermögen, Altersvorsorge aufbauen kann.
2: Richtig. Also, ich glaube, der entscheidende Punkt ist ja, wir haben, ist ja eingangs schon diskutiert, wir haben weniger Vermögen als die anderen. Das hat was zu tun mit einem guten Sozialsystem, hat was damit zu tun, dass wir weniger Immobilienbesitz haben. Also, wir sollten auch dringend den Immobilieneigentum in Deutschland fördern, hat aber eben auch damit zu tun, dass wir Geld so schlecht anlegen. Und da habe ich mir gesagt, wenn wir auf unsere Staatsverschuldung blicken, die viel tiefer ist als in anderen Ländern, könnten wir auch einfach hingehen, könnten sagen, jeder Bürger, der unter 65 ist, bekommt vom Staat 25.000 Euro geschenkt. Aber nicht auf Ihr Konto überwiesen, sondern in eine Art gemeinsamen Fonds, in einem Altersfonds. Und diese 25.000 Euro werden dort angelegt. Und sie können frühestens an das Geld, wenn sie 65 sind, und wenn sie mindestens zehn Jahre eingezahlt haben, damit die heute 65-Jährigen nicht sofort ans Geld kommen.
3: Also man muss zusätzlich noch was einzahlen?
2: Dann. Nein, erstmal nicht. Und dieses Geld legen wir an in der Welt, genauso wie das die Norweger machen. Und wir wissen, der norwegische Staatsfonds ist sehr erfolgreich damit, mit der Anlage in Aktien, Infrastruktur, Immobilien weltweit. Und ich gebe Ihnen mal eine Zahl. Hätten wir unser Auslandsvermögen, die Deutschen haben ja Auslandsvermögen, in den letzten zehn Jahren so angelegt wie der norwegische Staatsfonds, hätten wir pro Kopf der Bevölkerung 30.000 Euro mehr Vermögen. Und nachdem der der Median mal 70.000 Euro liegt, also hätten wir fast 50% Prozent mehr. Und das heißt, wenn wir hingehen und sagen, jeder bekommt das, wir investieren das professionell weltweit und dann kann der Staat auch garantieren, der Staat kann sagen, lieber Frau Bergmann, die 65.000 Euro, die wir Ihnen jetzt hier schenken, die garantieren wir Ihnen auch. Wenn Sie 65 sind, bekommen Sie die auf jeden Fall. Das ist ein No-Brainer, dass es das funktioniert. Die Inflation wird schon dafür sorgen, wahrscheinlich wenn Sie viel, viel mehr bekommen. Und wenn man die Gedanken weiterspinnen möchte, könnte man sagen, wer jetzt freiwillig noch investieren möchte in diesen Fonds, kann das auch tun. Und dem garantieren wir nicht nur seine Einlage, sondern auch eine Verzinsung von 1% pro Jahr beispielsweise. Auch das werden wir in den kommenden Jahrzehnten locker erwirtschaften, wenn wir so anlegen wie Norwegen. Und das wäre super, weil wir nicht nur das Thema lösen würden mit dem geringeren Vermögen, sondern wir würden auch ein wichtiges Thema lösen, nämlich das Thema der Alters. Versorgung. Weil Sie haben ja gesagt, dachte, naja, irgendwann sind wir dann tot, haben das Problem gelöst, schön, aber bis dahin sollte man noch was haben. Und da würde uns so ein Fonds enorm helfen. Und das wäre eine ganz einfache Maßnahme und wir können uns den leisten. Völlig problemlos Problem, das können wir uns leisten.
3: Wird ja auch immer wieder diskutiert in Sachen private Altersvorsorge, dass man das staatlich organisiert über so einen Staatsfonds, dass man dann eben zusätzlich zur gesetzlichen Rente da was einzahlt. Gibt es ja auch in den skandinavischen Ländern solche Modelle. Das könnte man alles in allem dann da machen. Das könnte man machen, wobei ich dazu muss, also, eins möchte ich schon betonen, es gibt ja
2: auch die Grünen zum Beispiel fördern die haben ja, haben wir solche Ideen, aber sie verbinden das oftmals dann mit so Themen wie für gesellschaftlich sinnvolle Projekte. Und das meine ich nicht. Ich meine Rendite optimierend, vielleicht auch Rendite maximierend, anlegen, professionell. Und die Norweger machen das ja vor. Die haben ja auch Vorgaben ethischer Art. Die sagen ja auch, wir machen jetzt hier nicht irgendwelche Waffen oder irgendwelche klimaschädlichen Dinge. Das kann man machen. Aber ansonsten sollte das Geld von Profis gemanagt werden und bitte nicht von Politikern. Und was heißt Profis dann? Ja gut, die bei der Wer könnte Bundesbank... könnte das
3: organisieren? Nein,
2: die Bundesbank kann das organisieren. Die Bundesbank verwaltet jetzt schon Pensionsvermögen. Der Bundesbank könnte das sicherlich machen und die Norweger können das auch machen, haben wir ja gesehen, die heuern sich halt dann entsprechende ähm, Asset Manager, die im Prinzip Geld anlegen, das könnten wir auch machen, müsste man im Prinzip in die Tasche greifen, aber das lohnt sich allemal, dort richtig mit professionellen Leuten zu arbeiten, weil ganz ehrlich, wir machen das nicht. Im Buch zitiere ich auch eine Studie, die zeigt, wie das Auslandsvermögen sich rentiert, bei uns nahe Null, in Großbritannien, USA zwischen 6 und 8 Prozent pro Jahr und das macht einen enormen Unterschied, 6 plus 8 Prozent pro Jahr angelegt versus Null ist ein gigantischer Unterschied nach ein paar Jahren. Jahrzehnten. Und deshalb müssten wir es dringend machen.
3: Wenn Sie schon sagen, ja, dass es ein Traum ist, wie Ihr Buch ja auch heißt. Träume braucht man ja auch, um was besser machen zu können. Und von daher würde ich sagen, lassen Sie uns weiter träumen. Frau Bergmann, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Und ich bin gespannt, was es für ein Feedback gibt
2: zu dieser anderen Art des Podcasts. Vielen herzlichen Dank und herzliche Grüße nach München. Danke.
0: Damit endet die heutige Episode. Informationen zum Nachlesen finden Sie im Blog von Daniel Stelter auf think-beyondtheobvious.com. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, Fragen und Rückmeldungen zu diesem Podcast zu hinterlegen.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. In der kommenden Woche geht es wie gewohnt weiter. Und ich freue mich wie immer auf Ihr Feedback, auf Ihre Kritik, auf Ihre Anmerkungen, gerne als Sprachnachrichten. Ihr Daniel Stelter.
0: Beyond the Obvious. Der Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Was ist noch besser als ein guter Plan? Die Möglichkeit, ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was passiert. Workday, the finance and HR system for a changing world.
3: ACAS powers the world's best podcasts.
1: Here's a show that we recommend. Kyler Itzides.
0: Kyler Itzides.